0: 谈话、阅读、故事
1: 、音乐
0: ，梁毅<意>、新兰、大宇、林夕
1: ，聆听精彩瞬间，分享我的世界。这里是 Enjoy Radio 新卓艺工作室，诚挚出
0: 品。哎，对面的小伙伴们，你们好吗？欢迎来到今天的 Enjoy Radio， 我是本期节目的主播大宇啊、呃，要说微博真是个好东西啊！你像我们 Enjoy Radio 呢，就有自己的官方微博哈，新浪微博的 Enjoy Radio 想电台。想更多的了解我们呢，你可以到我们的微博上来，但是你绝对不会像我们自己那样了解我们的那么深刻，因为微博毕竟是微博，我们又傻到要把自己的很多的隐私啊，又甚至说很多的我们心里的话呢，就。就以实名的方式往微博上写。你比如说，啊，我们家里谁跟谁吵架了啊？我难道我要把这个写到微博上吗？想让大家都知道吗？家丑不可外扬。但是有些人就不一样啊，比如说，有的人闹了这个家变，哎，像前不久吧，像文章啊、马伊琍啊，哎，这闹这个家庭的一些矛盾纠纷啊，就像是连续剧、伦理剧一样，还给你发了个预告啊。就很多媒体也跟着一吵，发了个预告，告诉你周一见。好多人从周五开始就买足了爆米花啊，这个这个加多宝啊，就在这那等着。这个周一半夜三更要看一场大规模的这个伦理剧。啊，结果这个效果呢也是很好的哈，也没有让大家失望。这个伦理剧闹的的确也是非常的热闹。大家可能感觉你说这个是不是有点太老套了哈？这前段时间我们都看过了，没什么意思了。不过我们今天要说的呢是，呃，由此引发的一种现象吧，啊啊，就是有这么一类人，呃，让人觉得既爱又恨啊，既讨厌又放不下啊。尤其是这个已婚男性呀，提起这个这俩字儿来，就感觉心里好像有点发虚啊。这叫什么呢？这小三儿啊，小三儿，你你听说过吗？你身边有人当吗？或者说是，呃。您对小三有什么样的评价呢？啊，今天呢，我们会通过节目呢，一起来聊一聊吧，有关现在几个比较有名的啊小三的故事。还是从微博上说吧，因为这个事儿毕竟发起于微博嘛。呃，目前呢，这个微博上呢，大家所呃寻找的哈，有这么几样东西，你看我说说，你们看对不对哈？第一是时间去哪儿了。啊，第二，大家在讨论这个爸爸去哪儿了啊，这个全国找爹。第三是飞机去哪儿了啊，这个马航到现在也没有个下文，都让我们觉得这个事儿不能这么稀里糊涂的就此了断。所以说，你一天，呃，没有这个结果，我们所有有良知的人都会一天等待。啊，还有一些比较无聊的人在讨论什么呢？这个姚迪去哪儿了？哎，你们知道姚迪去哪儿了吗？我们也不知道啊，这毕竟是一个一一条人命啊，这到底自己把自己藏在什么地方了呢？这是个让人觉得很好奇的事儿啊，因为你发现了吗？在整个文章马伊琍姚笛这个三角恋的过程当中，好像大家对于呃文章和马伊琍呢分别有支持与同情，而对于姚笛，到目前为止我们好像没有看到哈有人支持这种行为，甚至像以前呃有人就是呃很理解小三儿的那那种极少数一小撮哈那那小撮人说什么真正的爱情啊什么来晚了。呃，或者说不应该的年代出现，如果早一点的话，可以改写历史等等的，这样的人啊，在这这次呃纠纷当中，啊，他们的声音完全被淹没了，啊，至少针对这一件事情吧，现在的人的口径非常的一致，就是呃支持原装。那为什么会有这样的结果呢？我们不妨分析一下。首先从年龄段来讲，马伊琍是一九七六年出生，文章呢是。1984年出生，他们的年龄差呢，大概有八岁。我们家五岁就代沟，八岁完全可以成为长辈。那么，以一个长辈的师长的，甚至一种演艺圈的老前辈的过来人的身份，他能不能理解文章的这种做法呢？我认为是完全有可能的，而且一切会尽在掌握。就是第一，我难道完全不知道你这这些年在做什么，跟谁？呃，发生了什么事情吗？因为我们看到了这事儿一出哈，似乎他们身边的人，呃，都有明里暗里站出来说三道四的。那身边人都知道了，当事人能不知道吗？这一方面啊，再一方面，为什么马伊琍这个时候，呃，又产下了一个宝宝？如果这个事儿被爆出来了，而文章是选择了小三儿。而没有选择自己原配的话，那么文章下半辈子还怎么做人啊？还是不是可以有资格做人了？这个又两可。那么在这种进退两难的情况之下，哈，一个年轻的有一点演艺方面的小才华的这样的一个男子，他会怎么办呢？我觉得这种事儿就不要用大脑去想了哈，你随便用哪个器官想想也都明白了。赶紧跟跟小三儿划清界限呐、啊，赶紧道歉呐、啊。哎，而且这个我们发现这个道歉的效果还挺好的。这个道歉呢，要比一百句啊夸奖自己的这个话的效果要好得多。因为为什么呢？你想，文章在网上这个道歉的短短的几句博文吧，呃，在十个小时之内，有人统计了是有有两百五十个、两百五五十万个赞啊，和一百万个转发评论，这样的一个成绩呢，是打破了自从有社交网络以来的一个新纪录吧。哎，国外的一些媒体也吓傻了，又说：“还有世界上还有这么轰动的一条新闻呢！”说当年我们考虑，呃，如果有社交网络的话啊，那么能跟他媲美的，也就是九幺幺事件了吧？哎，可能也会有这样的一个转发量，但是估计不会有这么多赞。啊，什么 BBC 啊，什么每日什么邮报啊，美国什么新闻网啊，就就全全篇的就就把这个事儿给给说了说。点不了点吧，当然人家的新闻点在哪儿啊？人不会那么三俗啊，俗到说、呃、要掺和什么家庭伦理矛盾，而是就把这个事件说了说，然后说了说他的这个受关注程度吧。这也说明什么呢？其实啊，有关家庭伦理道德这些事情啊，还是咱们中国人比较关心的一个问题，啊，再加上咱们人口基数大，无聊的人都干嘛就上网听广播哈、啊，就听听这些事儿解解闷儿啊，是吧？你说咱们去，普通人去偷个情，哎，偷了也就偷了。你是明星可不行，你把自己捂那么严实，戴那么大的眼镜哈、啊，完全封闭的口罩，除了头发剩下全包住了，但是还是让人认出来了。这个当明星太难了，当当明星小三儿啊那是更难。但是唯独有一点啊，似乎大家好像是除了很少站在姚笛一边更多的人呢是只关心文章跟马伊琍是否能复合，而并没有关心到说这个事件的第三主角，也就是姚笛本人他的想法和近况。如果单从一个炒作的角度来分析的话，名气远远没有男女主角高的那个人，一旦进入了是非圈里，那么他将是。受益最大的，因为他的名气呢会直线的飙升，从二线会一跃进到一线。那么这两件事就矛盾了哈！我都好不容易，我就以自己的名节牺牲为代价钻进了这个是非圈里，你们还不关注我，那我得怎么办呢？我难道我还要真的出来说几句话吗？说几句话说什么呀？无心伤害，呸！说难难道是什么？我们是真爱，呸！你再再真爱就坏了，就是文章就不正常，就变态了，就恋母情节了啊！老婆大八岁，情人大大两岁。好，但是人家想了一个好办法，干嘛呢？人家玩失踪。哎，就是姚笛最后一一篇微博所写的啊，就叫“我也想失踪”啊。他当然他转发评论的是那个满行事件，他直接写了一个“我也想失踪”，结果一下子就销声匿迹了，手机关机了，谁也找不到他了，家里人也找不到他了。说这个人去哪儿了呢？接二连三的猜想啊，还有这个这个外围的一些朋友的点播呀，也让我们的这个思维啊是越来越眼花缭乱了。有人说啊，他为文章什么堕过胎啊？这当然这个无从查起了，这个、无从查起了。还有人说呢，呃，他最近呢就是自杀了啊，自杀了。但我认为这种事的可能性也不大啊，因为凡是相信姚笛能自杀的人，一般就是不太了解他。因为第一啊，人家已经到了这个，呃，而立之年了。当年秦香莲三十二岁的时候都能去状告自己的小三儿情敌去了，对吧？更何况是新时代新女性，早就接受这种事实了。她当小三儿的第一天，她就应该想到自己的下场不是这样。更何况，真正了解姚迪的人都会知道她的一些经历啊。知道她的经历的话呢，你就会发觉，其实这个女孩子她的心理承受能力还是比较超人的哈。呃，她是怎么出的名呢、啊？我们怎么认识的她？或者说她以什么样的一个方式走入到人们的视野当中的？我记得那是二零零六年，北京电视台举办了一场叫做《红楼梦中人》的。大型全国的选秀活动，那么就在这个历时一年的活动当中呢，我们是看到了几个如花似玉的女孩子，她们现在啊，有仍然奋战在呃影视表演艺术界的，有的呢已经是逐渐淡出人们视野了。哎，呃，这个姚笛呢，就是从中脱颖而出的一个，你看那零六年参赛、啊、到零七年历时一年。呃，争议整个争议也非常的大哈、啊，这里面我印象当中哈、啊，就是 PK 这个环节数，他参与的最多，一路过关斩将是在比较热门的这个宝钗组啊，宝钗，你想那是那是贾宝玉的正室啊，原配啊，虽然也是这个呃小三儿身份啊，但是人小三儿真正的上位，借助家族优势，人是成为了正室啊，就是这么一个过程嘛，《红楼梦》不就这么过程嘛。那么宝钗组是脱颖而出，成为了呃那个组的第一名，最后就是以这样优异的一个成绩啊、呃，成功饰演了，呃啊王熙凤这个角色吧。反正他们这个剧组就是很乱，啊，但是人家有有的是钱哈，人家拍一部电视剧就就是花了呃好好多亿好多亿，呃十几个亿吧，啊连布景啊请演员啊怎么都是全国最花的最多的。啊！但是让我们觉得，呃，最遗憾的就是哈、啊，我不我不管内容哈，不管内内容，啊、内内容当然里面没有没有多少看过内容之后表扬他的，我们只说他这个性价比，性价比是，啊，真高啊！这部剧呢是非常有收藏价值的，为什么呢？因为他花了这么多钱拍出来之后，费了这么大的劲啊，拍出来之后呢，好像只播过一次，哎，播过一次之后再也没有重播过，对，真是称为是一种大尺度的儿童剧吧，但是人家。对吧？投资方有钱呐，就是投资方都是开火车的，而当时呢，呃，所有的红《红红楼梦》中人哈、啊，这些个清纯玉女的形象，世人的这些选秀的女孩们，呃，其中就有这么一个名字，啊，突然之间，啊，就像炸弹一样，就开了花。啊，这就是姚笛，为什么呢？据说这个姚笛啊，当时有一个前男友，这前男友呢是一个地方啊，一个一个小小导演啊，可能是独立电影人吧，就一个爱好这个影视吧，爱好影视的小导演，他们呢曾经就一拍即合，然后呢一起生活，呃，就像是呃成年人那样，啊，他该经历的都经历了，啊。但是这个姚迪出名之后啊，这个小导演呢，可能自己心理落差比较大，他就觉得他就控制不了了，控制不了这段感情了。于是呢，他就呃对自己下手啊，准备自杀啊。而且呢，在这个自杀之前，他究竟自没自杀，这个我们不知道啊。他在自杀之前，他是呃把他跟姚迪呃一起生活的一些画面，用镜头语言的方式表达在了互联网上。这个我们当年我们都看了哈、啊。啊，不过没有那个，呃，冠希老师的那个尺度那么大吧？大大家都是非常文明的，只是告诉你们，我们已经发展到了哪一步，和生活当中我们都是怎么样恩爱的，都做了什么样的一些，那些标准标准动作吧？啊，哎，那个时候有人为了姚笛自杀，那么现在非常戏剧性的就是，啊，有传说说姚笛有可能为了别人自杀。那么这是不是一种天理循环和呃小三儿的一种下场呢？呃，小三儿确实是有风险啊。哎、呃，入行需谨慎。后来的事儿我我就不多说了，后来的事儿大家都知道了哈。呃，什么呃小爸爸跟童佳倩啊，就是说网友们知道的可能比当事人本人都多哈、啊，这是经经常发生的现象哈、啊。啊、呃，听说的人啊、呃、比。啊，干这个事的人都明白，啊，这就是一种小三的结果吧，就是最终失败。我听见每一个瞬
1: 间，与你分享我的世界。Enjoy Radio， 可不可以？你也会想起我，能不能让我陪着你走？既然你说留不住你，回去的路有些黑。狠心让你一个人走，我想是因为我不够温柔，不能分担你的忧愁。如果这样说不出口，就把遗憾放在心中。这里。
0: e n j o
1: 这里是喜马拉雅网络专属广播 Enjoy Radio 想电台，欢迎下载喜马拉雅手机 APP 或登录喜马拉雅网在线收听。您还可以关注新浪官方微博和喜马拉雅加微账号 Enjoy Radio 想电台，随时随地分享好声音。好节目正在继续。
0: 来收听本期的 Enjoy Story。刚才我们说过，一种小三儿的结果是失败哈。再来说，有成功的吗？有，呃，就在文章马伊琍这个事件成为微博的最热话题的同时，据说呢，正好是呃中韩合拍的一部电影的宣传档期啊。这部电影呢。叫我在路上最爱你，是一个小成本，据说是，呃，在火车上这个包厢里哈，一个男女的就不知道怎么就激激情就碰到一块儿了哈。你你想、啊，火车的包厢比较私密啊，而恰巧这个包厢里就俩人，是吧？软卧包厢里就俩人，一男一女，啊，这男的也需要，这女的也正，反正都正当年哈，这荷尔蒙一分泌，俩人就就就做了一些什么事儿啊，就类似这个电影就讲这么这么个事儿吧，啊，这里面呢就有这个。主要演员当中呢，呃，中方演员就有文章啊，但是他没有因为这个事情发生了嘛，就没有出席这个宣传活动。那么这个是呃，电影的女主角啊，黄圣依在出面宣传这部电影的时候就被问及到了啊，有关对文章、马伊琍这个事情的看法。据说呢，呃。黄圣依啊，面对这个事呢，就是一笑而过，就告诉大家：“哎呀，其实我跟文章、马伊琍我们的关系都挺好。”你说是啊，这个当年这个呃，黄圣依啊，他们叫巨力影视集团嘛，来投资《白蛇传说》的时候呢，就用到了文章啊，他演一个小和尚，最后变身成为了蝙蝠侠啊。哎，也就是说他们的合作呢都是非常深刻的，而且呢彼此生活很了解。而对于他们之间的这个呃私生活呢，黄圣依就表示。啊，不知情。其实我觉得这个记者也也挺坏的。你说，你说有关小三的事你问黄圣依，你这不等于是直接接人家端吗？人家圣依是什什么人呢？人是千年小三而且人是虽然是名未至，但是是但是是实已归的那种，叫既得利益者。我们说故事嘛，啊，我们并不是说新闻的，我们也不是说段子的，我们说故事什么意思？故事就是过去发生的真事儿，就说这个黄圣依啊，他是怎么当成的千年小三儿呢？啊，可能有很多人记得，有很多人就年纪小哈、啊，他们不了解，所以在这里给他普及一下历史知识。哎，就很多很多年以前，说周星驰呢要拍一部功夫片儿哈，具体叫什么名字哈、啊，这里我们就隐去了。反正你要知道，它是一部功夫片哎，这个功夫片呢，就在中国内地啊来进行了一个选演员的活动要要选一个星女郎。很幸运，曾经主演过青春偶像剧叫《红苹果的乐园》的这位。黄圣依、黄大美女有幸入选了《星女郎》，就在这部片子当中呢饰演女一号，没有一句台词啊，因为饰演个聋哑人，没有一句台词但是就是演完这部剧之后啊，不知道什么原因就跟星爷掰了，想离开当时周星驰的那个公司，周星驰就说了：“你想走可以啊，想走的话你你付违约金吧，你付个一千万。”哎呦，那像我们普通老百姓想一千万，那得挣几辈子呀？几辈子挣不回来呀？你光数，你得雇好几个人来数啊。但是人家黄圣依不一样，很有底气。好，要要多少？要多少给？啊，那谁给呢？哎，谁给？好，接下来我们这段故事的男主角就出来了，杨子。哎，家里是干嘛的呢？据说是个做锁具的啊，就绳子，绳子是吧？就搓搓那个，就拿点草编起来搓呀搓，拿点黄草啊搓呀搓呀搓,搓，就就那个东西，啊！后来俩人一路发展，一路合作啊，一路拍电影，还专演夫妻啊。电影、电视剧、荧幕当中啊，专门演夫妻，让人觉得哎呦，这个帅哥靓女凑一对儿、啊、哈，很有夫妻相。你干脆结了婚。算了，但是就不结婚，大家都猜这俩人为什么不结婚呢？啊，俩人憋着也不说，就说我们只是合作关系，我们是同事关系，我们就是呃知己关系等等，很好的朋友啊啊！但是、呃、越发展，大家越觉得这个奇怪啊，这俩人简直太暧昧了，高调的拍什么婚纱照，又高调的这个宣布俩人的这个合作啊，彼此呃在接受采访的时候互相替对方说话，人们就认为。肯定是有一些呃难言之隐啊，所以不得已而只能以合伙人的身份出现。紧接着就有人爆料了，说这个杨子有啊有老婆啊有女儿，女儿很大了，现在都上学了，确实有。而且呢，据说啊，这个杨子是没办法跟老婆离婚的，为什么呢？因为他老婆手上掌握着巨力集团巨额的一个呃。股份，那你要跟我离婚的话，很有可能说公司就就不是你的了，你就全完蛋了。那么就在这种复杂的关系情况之下，呃，杨子的妻子呢长期定居在加拿大，那么杨子呢就长期定居在，哎，中国，啊，和盛一一起，呃，开始了他们除了这个绳索以外的这种千丝万缕的关系。不过俩人啊，你说人的压抑确实也是有限度的。哎，压到最后呢，实在也是压不住了。有一次，呃，在参加一个访谈节目的时候，哎，不知道那天是杨子喝多了是怎么着，就说了实话了。主持人问，主持人就也挺坏呀、啊，问那杨子说：“说你爱黄圣依吗？”嗯、呃，杨子说：“我一直很爱她。”啊，然后那主持人又问，就说：“你想过，如果可以重来一次的话，呃，会选择跟黄圣依结婚吗？”杨子说：“那如果真的是有如果的话，那很多历史就会被改变呐。”那么这个主持人又问黄圣依，说，呃，你觉得你跟这个杨子的关系是不是可以再进一步呢？哎，黄圣依就当时啊，这个有感而发，就写了这样一首诗，叫叫我生啊，叫君生我未生，我生君已老，反正也不是太老吧，干爹是当不了了，当个干哥哥，我觉得这辈子应该是可以的哈。你看人这日子啊，人正牌两口子。天各一方，对吧？一个东半球，一个西半球，啊，老死不相往来，恨不得已经拉开了这个人世间最遥远的距离。这不就就是最遥远嘛？就是一东半球，一西半球嘛。这是最遥远的了啊！你玩你的，我玩我的，你过你的，我过我的，谁也不干涉谁，对吧？大家都有钱，想怎么玩怎么玩。你只要不触及到财产，不触及到身份，不触及到地位，我们各得其所。中间画一个楚河汉界，谁也不要越雷池一步。哎。以这种关系发展的话，也许对于我们每个人来讲都是幸福的。哎，你看看人家素质高的人啊，人家呃受教育比较好的人，你看人家的玩法，大家都得到，谁也不失去。但是这里面最需要控制的，我认为就是身为小三的那个人的欲望。往前一步，那叫穷途末路；往后一步，那就是白忙活一场啊。我们既不往前。也不往后，我们可以始终占据这个有利的位置。这样的话，主动权就永远在我们手上了。你就说黄圣依吧，如果她真的嫁给杨子，那么她以后再出门，人就得说啊，这是杨子的夫人。不过现在呢，人家一直享受着自己的这个地位，身边既有这种帅哥啊、冤大头愿意花钱，而且呢，对外可以说这是黄圣依的绯闻男友，那多舒服啊！所以我建议。每一个小三儿都不能够有太强的占有欲，是吧？有点就行了，咱已经比过去强了。那么你们要做的就是勇敢的去面对生活，坦然接受生活所赐予你们的所有的喜怒哀乐，并且勇敢的活下去。好，以上就是本期 Enjoy Radio 的全部内容了。非常感谢各位的收听和参与，我是主播大宇，我们下期节目。再会。
1: 最大的无奈，等着你对我说出来。你要的不只是我的爱，我用什么面对你的坦白，曾经的快乐都烟消云。So、I.